0: Всем доброе утро, добрый день или добрый вечер. Вы на канале Арим, и с вами Андреева Руслан и Ирина.
1: Это подкаст «Библия читаем вместе». И сегодня мы начинаем новую серию выпусков под названием «Праведность. Как и зачем?».
0: И в этих выпусках мы коснемся следующих вопросов. Праведность – это то, что нам нужно делать, или это то, что нам подарено? Как мы получаем праведность? зачем она нам нужна, что нам с нею делать. В общем, этих и других вопросов мы коснемся с вами во всех наших последующих выпусках. А сегодня мы с вами постараемся найти ответ на следующий вопрос. А как мы с вами стали грешниками? Потому что без него нам сложно будет разобраться с вопросом, а как же нас сделали правильными.
1: Поэтому добро пожаловать, и мы рады каждому из вас, кто присоединяется к нам в изучении этой темы. Где бы вы нас не слушали, будь то в Ютубе, в подкастах, либо в проекте «Ювержин», добро пожаловать!
0: И прежде чем мы обратимся к местам писания... Давайте откроем себя для служения Святого Духа. Пусть Он открывает нам те истины Своего Слова, которые нам с вами необходимы. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за Святого Духа. Мы принимаем Твое служение, и мы осознаем нужду в Твоем служении, великий Учитель и Наставник. Наставь нас на всякую истину. Говори с нами из Твоего Слова. И пускай семена Твоего Слова производят великие перемены, в нашем разуме и в нашем сердце. Во имя Иисуса.
1: Аминь. Аминь. И будет очень здорово, друзья, чтобы вы открывали ваши Библии вместе с нами. Еще будет лучше, если при этом у вас будет рядом конспект, ручка, либо же откройте заметки в вашем смартфоне, чтобы вы могли фиксировать те мысли и маячки, на которые Бог будет обращать ваше внимание в процессе изучения Слова Божьего.
0: И первая проблема, с которой мы с вами постараемся разобраться сегодня, она будет касаться вопроса нашей греховности. О, вы скажете, при чем здесь греховность? У нас же тема праведности. Вот как раз благодаря тому, что мы правильно решим вопрос с тем, почему мы грешники, и что стало причиной нашей греховности, только тогда мы сможем с вами найти правильный ответ в отношении праведности. И чтобы нам найти ответ на этот вопрос, лучше всего нам обратиться к посланию апостола Павла к римлянам, и в частности, 5 глава. Итак, начнем. С 12 стиха апостол Павел пишет. «Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть», Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.
1: Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть
0: царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими,
1: подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих.
0: И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений.
1: «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа».
0: «Поэтому, как преступлением одного всем человекам осуждения, так правдою одного всем человеком
1: оправдания к жизни» ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие.
0: Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а когда умножился грех, стало преизобиловать
1: благодать. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим.
0: Итак, первое, с чего начинает апостол Павел, это с того, что удерживает наше внимание на двух ключевых личностях, на Адаме и на Христе. Из 12 стиха он указывает и говорит, одним человеком грех вошел в мир. Кто этот человек? Этот человек Адам. И он указывает, что причиной, Почему грех вошел в мир, и грехом смерть перешла во всех человеков из-за того, что сделал Адам? И конец 12 стиха звучит крайне радикально. В нем, с маленькой буквы, в Адаме все согрешили.
1: Друзья, выделите себе эту фразу «в нем все согрешили», особенно слово «все». Почему? Потому что все это все, буквально каждый. Топ-то и мы с вами тоже. Я уже предвкушаю возмущение некоторых, мол, как это так? Меня там не было, я вообще не участвовал, я вообще тут не при делах.
0: И если мы бы задали вам сейчас вопрос, когда и где вы согрешили? И первое, как бы вы на это отреагировали, вы бы начали вспоминать свои грехи, которые вы сделали в своей жизни днями ранее или годами ранее. Но Павел указывает, что начало вашего греха было положено именно там, в нем, водами. Все согрешили. И эта мысль должна приводить каждого из нас следующей ясности мы с вами не стали грешниками потому что прежде начали делать какие-то неправильные дела мы с вами были рождены грешниками из-за того что сделал когда-то один наш протец кто-то может возмутиться и сказать но это несправедливо Как это может быть так, что шесть тысяч лет назад Адам согрешил, а я должен расплачиваться за его глупость? Из-за него я вот здесь оказался, на этой греховной территории, посреди греха проклятия, где царствует смерть. Как такое может быть? Это несправедливо. Где же Бог правосудия? Так вот, как раз Павел и приводит к тому, что каждому из живущих на земле людей предоставлено право, назовем его «право двух дверей». Через дверь Адама мы зашли на территорию греха и смерти, проклятия и уменьшения. Мы зашли на территорию независимой жизни которая со всеми своими проявлениями имеет разрушительные результаты. Но тут же нам дарована другая дверь, в которую мы также можем войти. И этой дверью является Христос, через которого мы можем зайти на другую территорию. И точно так же, как причина почему мы стали грешниками, являлась одна личность и то, что сделала эта личность – Адам. Точно так же, благодаря тому, что сделано Христом, тем самым нам подарена возможность зайти на территорию Царства Божьего, на территорию воли Божьей и сделаться праведными.
1: И как вы думаете, почему это важно? Да потому что эти составные, они являются базовыми для любого и каждого верующего Нового Завета. То есть они буквально являются теми важными пазлами, которые составляют, друзья, вот как фундамент здания, фундамент нашей вообще жизни с Богом, нашей веры, наших взаимоотношений с Отцом. И в будущих выпусках мы как раз-таки будем касаться, как это влияет на наши взаимоотношения с Отцом. Какую бы вы тему веры не взяли в Евангелие, в Новом Завете, Так или иначе, каждая из них, рано или поздно, она будет обязательно опираться на понимание праведности. Нам очень важно понять, друзья, и увидеть тот путь, как мы стали грешниками, то, о чем мы сейчас говорим. Вы понимаете, это фундамент. И если фундамент даст трещину, все остальное здание рано или поздно оно пойдет за этой трещиной, то есть оно будет ломаться, и вы внешне можете его и красить, и переклеивать обои, и делать ремонты внутри, но если проблема в фундаменте, то рано или поздно обязательно все здание оно будет из-за этого страдать. Это не то, что видно. Заметьте, когда вы выходите на улицу, и вы видите перед собой множество разных зданий, ни у кого из них вы не видите фундамента. Но любое здание начинает свое существование именно с фундамента. Поэтому то, что мы сейчас рассматриваем, друзья, это именно фундамент, фундамент веры для того, чтобы мы учились с вами ходить в праведности.
0: И если мы не перестанем думать о греховности, как то, чем мы стали, или как в 19 стихе Павел говорит, не непослушанием одного человека сделались многие грешниками. Выделите вот этот глагол «сделались». Понимаете, мы уже с вами сделались грешниками, когда? Еще тогда. Мы с вами не стали грешниками, потому что мы делали. Мы с вами были сделаны грешниками, потому что кто-то, Адам конкретно, тогда сделал. И если мы не поменяем с вами свое представление об этом понятии греховность на вот это мышление Павла, которое он здесь в послании к римлянам пытается всем передать, тогда мы не поймем с вами и... Основание праведности, что мы были с вами сделаны праведными по причине одной личности Иисуса Христа и того, что Он сделал тогда на Голгофе в своем служении Агнца. Вот почему Павел на протяжении всего своего послания, он пытается удерживать именно эти две параллели, Адам и Христос. Мы в Адаме все согрешили, мы во Христе, вот что получили, вот кто мы в Адаме, вот кто во Христе, вот что пришло через Адама, вот что пришло через Христа.
1: Для нас с вами эти вопросы, они важны именно для того, чтобы мы с вами пересмотрели образ мышления и перестали к себе относиться в соответствии с нашими делами. То есть, если я плохо сделал, я грешник, если я хорошо сделал, я праведник. И получается, такой образ мышления напрямую привязан к нашим делам. То есть, опять-таки, весь фокус на мне хороший. То есть, в зависимости от того, как я себя веду сегодня, то есть, от этого и зависит, я сегодня грешница или я сегодня праведник. Но дело в том, что Павел четко показывает, что греховность — это природа, которую мы унаследовали от Адама. И поэтому мы делали неправильные вещи. Когда мы родились свыше, и мы получили новое рождение во Христе Иисусе, мы получили новую природу, когда мы выбрали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то мы получили природу праведности. Не потому, что мы стали в церковь ходить, читать Библию, молиться, поститься, десятину отдавать. Не из-за этого мы с вами праведны. Это важно. Это важно для того, чтобы не позволять врагу души человеческой приносить осуждение или чувство вины из-за того, что мы еще где-то оступаемся, где-то что-то говорим не так, думаем не так, ведем себя не совсем правильно. Это еще, скажем так, остатки прошлого опыта греховной жизни. Но теперь мы новое творение во Христе Иисусе. И у нас новая природа. Мы теперь праведны и, опять-таки, не по делам. Надо ли нам в церковь ходить, Библию читать, иметь общение со святыми? 100% да и аминь. Но мы не становимся более праведными из-за того, что мы это делаем. А мы уже праведны на максимуме именно потому, что в нашем ДНК есть праведность Христа.
0: Более детально о праведности, как о даре и как мы принимаем и ходим в этом даре праведности мы поговорим с вами в следующих выпусках.
1: А теперь, друзья, пришло время для небольшой практики на основании тех стихов, которые мы прочитали. А именно, мы предлагаем вам на протяжении изучения всей этой темы, чтобы в каждом выпуске мы с вами учились молиться на основании этих стихов, как о себе Точно так же и о наших родных и близких. И затем мы с вами будем учиться провозглашать слова веры, опять-таки, как и в отношении самих себя, так и в отношении наших родных и близких, потому что это базовые, фундаментальные практики, которые помогают нам с вами расти в наших отношениях с Богом и видеть проявление Его обетований в нашей жизни.
0: Аминь. Давайте построим свою молитву благодарения на первом стихе 5 главы. Господь, я благодарю Тебя за то, что благодать, Твое благоволение, Твоя милость воцарилась в моей жизни через дар праведности. И это все Ты сделал через Господа моего Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за дар праведности, и я благодарю Тебя за вечную жизнь, в которую Ты ввел меня. Аминь.
1: Аминь. Подобной молитвой Вы можете молиться как? о себе лично, также и о ком-то из ваших родных и близких. И нам, кстати, интересно, о ком сегодня вы будете молиться. Напишите имя или должность этого человека где-нибудь в комментариях, и мы соглашаемся вместе с вами. А теперь переходим ко второму практическому шагу, провозглашение веры, опять-таки и в отношении самого себя, и то же самое вы можете провозглашать о ком-то из своих родных и близких, и сегодня я буду провозглашать о себе и о своем на основании 17 стиха 5 главы, а именно вторая часть этого стиха. «Я и мой муж, мы принимаем обилие благодати и дар праведности, поэтому мы царствуем в жизни посредством единого Иисуса Христа». Аминь. Что мы сделали с вами? Мы утвердили истину Слова Божьего в нашей жизни. Мы провозгласили, мы высвободили слова веры, тем самым позволив Богу, дав Богу возможность совершать это в нашей жизни. И, конечно же, друзья, нам интересно, что по этому поводу думаете вы? Какой стих привлек именно ваше внимание? Какое откровение вы получили? Какой вопрос у вас возник? именно в этих стихах и в этой тематике. Добро пожаловать, мы ждем вашу обратную связь в комментариях. А те, кто желает обсуждать прочитанные стихи Библии, добро пожаловать в чат, в Байбл, в Телеграме, в наше сообщество, где мы обсуждаем именно то, что слушаем в этих подкастах и читаем в Библии.
0: Это всегда здорово, когда мы можем назидать друг друга тем, чем Бог назидает нас. Аминь. А на сегодня нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами, размышлять над Божьим Словом и утверждаться в истинах о праведности во Христе. И на протяжении всех этих выпусков мы будем напоминать вам о том, что во Христе вы уже возлюблены и праведны. Услышимся в следующем выпуске. Thank